0: Este es el podcast de Alfredo Romo, 889noticias.mx. Qué mejor que cerrar el año platicando con mi querida Fortuna Dichi, que ya está con nosotros en la línea telefónica. Querida Fortuna, ¿cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias, feliz de estar aquí contigo, por supuesto, y con toda tu gente linda que escucha.
0: Gracias, querida Fortuna, gracias por darte el tiempo. Fíjate, ahorita platicaba con nuestros amigos acerca de qué es lo que nos prende, qué es lo que nos motiva, y esta pregunta la hago muy sencillo, porque basado en lo que me dicen que quieren platicar, y ahorita lo voy a poner en la la mesa, es que tenemos que saber cómo es que nos excitamos, cómo es que nos prendemos, qué deseamos... Eh, ¿Qué anhelamos en términos sexuales? Y todo esto porque el tema que está en la mesa tiene que ver con el sexo después de décadas de casados. Hay quienes me dicen, oye, sexo en los 30 años, en los 40 y tantos, en los 50 y tantos. De todas maneras, hablamos de relaciones que ya tienen un rato como matrimonio, pero que quieren reencender esa flama, querida Fortuna.
1: Fíjate que me, me, me acercas el tema. Primero, eh, tengo 37 años de casada. Estoy pasadita de los 50. Y te puedo hablar de mi propia experiencia y, por supuesto, también del conocimiento en general. Yo creo que hay mucho trabajo que hacer. Hay muchas cosas que ceder, que aprender, que flexibilizar, que dejar el el, el las, pues romance si sí podemos seguir encendiendo la llama día a día como un propósito y como una elección, pero te voy a hablar de Emily, Emily Nabowski ella es una sexóloga y terapeuta de pareja que escribió un libro que justamente habla de cómo mantener la llama de la pasión viva eh, por parejas con mucho tiempo y dejó dos premisas principales la primera es Tenemos que ser amigos, eso es lo que ella dice. En la medida en la que nos conocemos, nos respetamos y tenemos confianza uno en el otro, será mucho más probable que esta relación pueda funcionar. Seguir procurando el bienestar del otro, seguir dándole crédito de alguna manera, confiando en lo que el otro de buena voluntad está haciendo para que esta relación funcione y tenerlo como mi confidente, eh, me parece que es algo valioso e importante que dice Emily Naboski. Y número dos dice algo también Y dice priorizar el sexo. ¿Por qué? Porque yo creo que parejas con mucho tiempo juntas, de pronto vamos posponiendo o vamos eh, haciendo a un lado la parte de la intimidad. Si hay un plan con los hijos, si hay un plan con los amigos, si hay un plan con los papás, probablemente eh, hacemos a un lado la posible intención de intimar esa noche. Y ella lo que dice es, las parejas que viven felices por mucho tiempo priorizan su vida sexual, su vida íntima siguen con detalles, siguen esforzándose por darle placer al otro, siguen conociendo qué es lo que cada uno de ellos necesita y quiere porque van cambiando a lo largo del tiempo lo que yo hoy fantaseo o lo que hoy yo necesito probablemente no es lo mismo que hace 37 años que me casé pero Creo que la clave está en poder comunicarle a mi pareja qué es lo que necesito y quiero y que el otro lo haga. Por ejemplo, ahí te va. Una de las cosas que he observado mucho es que a lo mejor al principio voy a ser muy fuerte, ¿ok? Con masturbación o con sexo oral, a lo mejor podría alguien llegar a su orgasmo. Y a lo mejor hoy requiere o más tiempo o más caricias o más juego o más fantasía o un juguete sexual. Probablemente hace... 30 años esto era algo inaudito y hoy se abre la pareja y y replantea que es una relación sexual satisfactoria, porque si es divertirnos, conectar, eh, pasar un rato agradable, generar bienestar entre ambos, ¿qué importa que provoque esto?, no sé si eché un rollo tote.
0: No, tienes toda la razón, te escucho con atención ¿Sabes por qué, creo Fortuna? Mucho de lo que me viene a la mente escuchándote Es que muchas personas, sobre todo cuando hay problemas Y vienen las separaciones, dicen Es que, ¿sabes qué? Que Pepito cambió mucho Y ya no es el mismo cuando nos casamos Yo insisto Qué bueno que ya no seamos los mismos Que avancemos, que mutemos Que crezcamos el mejor de los casos Y tenemos que crecer todos nosotros Incluida nuestra vida sexual Y nuestra relación de amor
1: Totalmente de acuerdo. Me encanta lo que dices, porque efectivamente vamos a cambiar la vida sexual y la vida íntima es dinámica y lo que tenemos que hacer es ir caminando juntos de la mano para mirar y absorber e integrar estos cambios que son maravillosos si los tomas por el buen lado, por la flexibilidad, por por adaptarte a ellos. Me parece importantísimo y aquí voy a incluir uno de los puntos que me parece fundamental. Tenemos o debemos tener una vida privada, mis amigos, mis hobbies, mis preferencias, mi servicio social, mi deporte y una vida juntos. Además de esto, algo contigo, además de mis hijos, del proyecto familiar de la casa, a lo mejor tenemos un curso de cata de vino o a lo mejor estamos en algún deporte. Entonces, esto de o vivimos amueganados, o no nos vemos en toda la semana y no importa nada en el mundo. Creo que tenemos que hacer una combinación de estos dos áreas.
0: Sí, totalmente. Ahora, un punto importante, querida Fortuna, es que cuando se habla de la chispa, yo entiendo perfectamente a qué se refiere. Creo que a todos nos ha pasado, en realidad. Pero muchas veces, y a eso voy... La chispa no siempre tiene que ver con nuestros amigos y con nuestra familia. Tiene que ver la chispa también con nuestra vida personal y me refiero incluso con la vida en pareja. Quiero que platiquemos ahora de ese punto importante que se llama reencender la flama. Muchos de nosotros lo hemos vivido, décadas de matrimonio, es normal. Sin embargo, cuando hablamos de esa flama... Generalmente volteamos a ver a nuestra pareja y entonces decimos que no le gusta tal cosa o que no ha querido hacer otra. Cuando en realidad, cuando hablamos de la flama, me parece que se extiende, aunque no queramos, a nuestra vida, incluso profesional, de lo que está pasando alrededor, lo que nos genera ansiedad y lo que nos distrae de tratar de disfrutar una vida sexual plena. ¿Cómo ves?
1: Terapeuta Alfredo Romo, (risa) me parece extraordinario (risa) lo que acabas de decir. Gracias fuerte. Yo muchas veces cuando llegan a consulta y me dicen, se me acabó el deseo o se me acabó la, la pasión, les pregunto, ¿cómo estás viviendo tu vida con pasión y con deseo? Porque a veces los problemas personales, las, eh, los desapegos, las pocas ganas de vivir, las pocas ganas de curiosi- tener mayor curiosidad para el cuerpo de la persona, para seguir descubriendo mi incapacidad para fantasear, tiene más que ver conmigo que con el otro Tiene más que ver con lo que a mí me está haciendo falta claro. Y lo que yo estoy dejando de hacer Yo siempre les he dicho que la vida sexual eh, Una es que voy al encuentro del otro Pero otra tiene que ver con mi mundo personal Mi mundo eh, erótico, mental, cerebral, interno, eh, ¿no? sexual uh-huh. ¿mande?
0: Interno, digo
1: Exacto, y desde ahí parto Yo no puedo, yo siempre que les digo Que cuando señalamos a alguien Tenemos un dedo hacia adelante Y tres dedos hacia ti Entonces es más bien, revisa qué está pasando con tu vida De qué manera puedes tú accionar La pasión tuya En tu vida, en tu vida sexual En tu erotismo, en tu sensualidad En lo que estás esperando que suceda No estés esperando que del otro Venga la magia, crea la magia Tú
0: Conocernos, explorarnos eh, Dime dentro de la práctica que tienes Te lo pregunto por cierto con mucho respeto Pero ¿Cómo vamos con las mujeres Explorándose a sí mismas también Querida Fortuna?
1: Fíjate que yo creo que sí hemos avanzado avanzado Bastante, sobre todo en las generaciones Nuevas, lo que creo Que de pronto se atora Es probablemente en estas Cuarentonas, cincuentonas o sesentonas Que de pronto este cambio Generacional, esta Información que antes teníamos y que hoy es distinta, probablemente nos cueste un poco más de trabajo.
0: Fortuna, también hablabas tú acerca de esta teoría de ser amigos, de ser cercanos. Me parece que primero que nada habría que enderezar cómo estamos en pareja, ¿no? ¿Cómo ves?
1: Primero, tendríamos que ver la elección de pareja, Alfredo. Creemos que a lo mejor no es algo tan importante. Yo creo que es la decisión más importante de nuestra vida. ¿A qué le estamos apostando? ¿Cuáles son nuestras visiones y misiones de pareja y de vida? Y que esto empate y que vayamos creciendo de la mano y que vayamos hablando de valores y de creencias y de ideas y de proyectos Juntos, claro, van a haber momentos donde probablemente nos distanciaremos, pero otros donde podremos enderezar el rumbo y poder saber hacia dónde vamos y qué queremos. Y creo que esto tiene mucho que ver con la claridad, con poder decirle al otro ¿Qué necesito concretamente de ti y qué puedo aportarte?
0: Me parece que también antes de esperar una gran relación sexual y una gran eh, relación íntima, tenemos que saber además de cómo estamos en pareja, porque hay personas que ahorita uno quiere un hijo más, otro no. O a lo mejor hay personas que discuten mucho, O que tienen un problema eh, en la familia X, ¿no? A lo mejor alguien se quedó sin trabajo, cosas que están sucediendo alrededor, pero que hacen que las cosas se atoren, que no fluyen y que tenemos que resolver, que tenemos que atender, ¿no?
1: Sería importante eh, entender que vamos a, van a haber bajadas y subidas, que va a haber momentos de conflicto y, y el problema no es cómo entramos al conflicto, sino cómo salirnos del conflicto claro. y cómo podemos resolver este tipo de cosas en esa situación y creo que de ahí podríamos salirnos enriquecidos.
0: Serías tan amable de darnos algunos tips para aquellos que están en esta situación de cómo retomar esa chispa, sexo en los 40, en los 50. A veces pareciera que es volver a empezar, querida Fortuna.
1: El primer punto sería en la medida en la que tú tengas armonía, tengas eh, pues un poco de claridad y que puedas expresar esto, me parece que sería importante que vivas con pasión y no nada más la sexualidad ni la relación de pareja, que vivas en pasión con todo lo que hay a tu alrededor. Tiempo de calidad en pareja me parece que es fundamental. Hay que ser creativos, que hay que ser curiosos, que hay que dedicarle tiempo, que van a haber momentos a lo mejor de frustración, pero también de enriquecimiento y que creo que esto sería importante tomarlo en cuenta. Hay que ver lo que sí hay. Y no lo que no hay, ya no estamos en el momento de que a ver cuándo surge la oportunidad, sino que realmente nos vayamos con un objetivo claro, con una claridad para poder saber qué necesitamos y queremos y seguir un rumbo donde los dos estemos en eso. Actualizarnos, Alfredo. Yo creo que hay que leer, hay que entrar a talleres. Hay que darnos eh, la oportunidad de educarnos porque probablemente lo que aprendimos hace 30 años hoy es distinto. Yo creo que por ahí sería una buena forma de empezar a, a disfrutar de esta vida en pareja. ¿no? Y la otra es tomar una sesión terapéutica. A mí me encantaría recibirlos en el consultorio y ver si la pasión se extinguió porque algo está fallando, detectarlo y tratar de mejorarlo o si aquí ya esto se acabó o si es un bachecito y hay que ver cómo se, se brinca.
0: Es natural, querida Fortuna, que como hombres y mujeres vamos ganando edad, vamos perdiendo también, no habilidades, pero tal vez funcionamiento lo quieres poner así, desempeño tal vez, es normal que nos vengan los años, ¿será bueno también platicar acerca de esta realidad?
1: Por supuesto que sí, yo creo que hay que estar informados en lo que es el climaterio, la menopausia, el andropausia, y ver estos cambios físicos, ¿no? y de enfermedades que algunas personas de pronto tienen y padecen, Pero siempre con un aspecto positivo sobre algo que sí camine, que sí sienta, que sí pueda. No pensando que esto ya acabó y entonces, pues entonces damos un paso atrás. Es como si en la situación en la que nos encontramos.
0: Dos puntos importantes, querida Fortuna. Uno tiene que ver con las pastillas para erección para hombres y otro tiene que ver también con los juguetes sexuales. Empecemos por los estimulantes yo sé que son cuestiones delicadas y que no tenemos que agarrarlos así como si fueran dulces. ¿eh?
1: Es muy importante entender que la pastillita azul o algún medicamento para la disfunción eréctil, si es bien recetado, es algo que puede ayudar y puede cambiar la vida de la pareja, dejar de echarnos culpas y asumir ciertas responsabilidades. Pero definitivamente no combina con todo, ni con todos los estados de salud, ni con todas las edades. Por eso es importantísimo que un urólogo o un médico general Lo recomiende. Y por último, los juguetes sexuales, me parece que es un elemento, es la cereza del pastel, es la salecita que le podemos echar. Hay personas que dicen, es mi competencia, es algo que eh, me va a a desplazar, y no es cierto. Tampoco es cierto que nos vamos a ser adictos a un vibrador, pero sí nos pueden ayudar bastante a agilizar los procesos, a eh, poder sentir más, a detectar otras sensaciones placenteras y a jugar con nuestros cuerpos. A mí me parece que es una gran herramienta de la pareja.
0: Tú como profesional de la sexualidad. ¿Qué recomendarías o por dónde sería bueno comenzar cuando hablamos de juguetes sexuales, Fortuna?
1: Mira, a mí me encantaría que fueran eh, de de forma presencial y no en internet, que ven los juguetes, no los pueden ni tocar, no pueden ver los colores, no pueden tener la sensibilidad. A mí me gustaría que se fueran a una sex shop y que juntos No tienen que comprar nada, pueden la primera vez nada más observar qué es lo que hay ahí y que puedan eh, eh, sentirse a gusto con lo que vayan a comprar. La verdad es que las personas que atienden estas tiendas tienen muchísimo conocimiento, no hay burla, no hay... Eh, juzgar. Hay simplemente la apertura de poderles mostrar qué puede facilitar y tener claro para dónde vamos. Y somos principiantes pues probablemente algo más sutil como un gel, como un eh, vibrador que sea algo sencillito, una bala vibradora uh-huh. y esto va eh, probablemente reforzándose con el tiempo.
0: ¿Qué es lo que más te dicen las personas, las parejas, hombres y mujeres que les prende? ¿Cuál es lo que definirías tú que que nos caracteriza a nosotros como mexicanos, no sé si citadinos, pero ¿qué es lo que más te comentan en cuanto a las cosas que les prenden fortuna?
1: Fíjate que justo Emily Navosky habla de aceleradores y frenos eróticos y yo con esto estaría, con este ejercicio que me gustaría mencionarte, que agarren una hoja de papel y que dividieran la hoja en dos uh-huh. y que pongan aceleradores de un lado y frenos del otro. En aceleradores podría decirte todo lo que me excita, me provoca, me entusiasta, me motiva, me hace sentir que quiero tener intimidad con la pareja. Y del lado del freno, poner todo lo que me apaga, todo lo que me inhibe, todo lo que me aleja de la posibilidad de tener intimidad. Este ejercicio es maravilloso, porque creo que cada pareja es distinta, cada momento de vida es distinto y cada persona, Probablemente tiene aceleradores o frenos en base a su historia erótica. Y esto me encantaría que cada uno de ustedes pudiera hacer este ejercicio y luego compartirlo con la pareja, porque es crear nuestro mapa erótico personal.
0: Es una maravilla después de tantos años, ojalá sean muchos más. Poder recurrir a mi querida Fortuna Dichi para orientación y sobre todo para que tengamos una vida sexual mucho más plena, más feliz y más realizada, sobre todo más práctica. Muchas gracias. gracias. De volada a tus redes sociales, querida Fortuna, se me estaba olvidando.
1: Claro, @fortunadichi es mi Twitter, Fortuna Dichi Sexóloga es mi Facebook y en Instagram estoy como Fortuna Dichi.
0: Abrazo fuerte, querida Fortuna.